0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Natalia. Ella ya se casó, así que este va a ser uno de esos episodios increíbles donde puedes escuchar en retrospectiva qué fue lo que más disfrutó, lo que más le causó ansiedad, cómo lo resolvió. También vamos a resolver un dilema de otra comprometida y nos va a compartir su tip favorito. Y bueno, estoy particularmente emocionada de hablar con Natalia porque, como te vas a enterar, yo fui wedding coach de Natalia, trabajamos sobre su boda los últimos seis meses y, bueno, nada más por si tú te estás sintiendo igual que te causa estrés la organización, si no sabes si te está faltando algo, estás en las últimas contrataciones, eh, necesitas ayuda con tu itinerario y organizar todos estos meses previos para que te sientas súper en control y tranquila de que todo está como tiene que estar, yo te puedo ayudar con las sesiones de Wedding Coach. Puedes encontrar más información en la página de YoComprometida.com, en servicios vas a encontrar Wedding Coach o puedes mandarme un mensaje al Instagram de arroba @yocomprometida y también en las notas del episodio vas a encontrar el link de WhatsApp de Yo Comprometida donde te podamos dar información. Y bueno, ahora sí, ya con eso, vámonos con Natalia. Hola Natalia, bienvenida al podcast. Estoy muy emocionada de tenerte aquí hoy para saber cómo salió todo. Este, ya les iremos contando a todas las que nos están escuchando, pero tú y yo nos conocemos por las citas de Wedding Coach. Y hoy estoy muy emocionada de tenerte aquí como ya casada para que nos compartas cómo te fue y tu sabiduría. Pero antes de empezar, como siempre, nos puedes contar un poquito de tu boda.
1: Hola Pau, claro que sí, yo feliz de contarles de mi boda, la verdad siento que es un tema que muchas mujeres como que te quedas traumada de por vida, entonces mientras más me pregunten de la boda, yo feliz. <risa> este, Nosotros nos casamos por el civil en el 2019, en septiembre, eh, mi esposo es hotelero, entonces todo fue muy rápido, nos, nos comprometimos el 11 de septiembre, nos casamos el 21 y nos fuimos a vivir a Barcelona para que estudiara la maestría, se nos cruzó la pandemia y pues pandemia, nos regresamos a México y todo este rollo. Y se pospuso para siempre, bueno, casi para siempre, la boda religiosa. Tres años después, casi cuatro, o sea, ahora el 20 de enero del 2023 nos casamos por, el, por la religiosa. Eh, fue una boda pequeña, bueno, relativamente pequeña, fueron 150 personas. Fue boda destino destino en Cuernavaca. Yo soy de Puebla, mi novio es de Chiapas, pero desde los tres años vive en, bueno, vivía en Puebla. Pero decidimos en, en Cuernavaca por el tema del clima. Este, soy diseñadora, entonces como que toda la idea visual de la boda fue muy importante para mí, hicimos como una temática que era como de Jungle Wedding, y para nosotros se nos hizo muy fácil como contratar un paquete de, de boda, ya te platicaré después si nos combinó o no, si es recomendable o no, pero bueno, eso fue como, como el, la base de la boda, una boda de destino en paquete, <risa>
0: Sí, me encanta tu historia, Natalia, porque creo que muchas parejas se casan por el civil y luego me mandan mensajitos así de que ya perdí la ilusión de mi boda. ¿A ti te pasó algo así? ¿Como que perdiste ilusión en ese lapso?
1: Sí, muchísimo. O sea, la verdad, cuando nos comprometimos, como estaba el tema de la, de la maestría, así fue como, no, seguro nos casamos después por la religiosa y hacemos una boda grande, sí, y todo, porque yo ni siquiera me casé como en, con vestido de novia en la civil. Este, pero pues obviamente es a través de la pandemia, este, que nos quedamos sin trabajo y sí fue como, no, pues ya lo vimos como que muy imposible, pero sí era como que algo que yo sí quería, o sea, no quedarme con la cosquilla, ¿no? Y al final sí se logró y sí, no, o sea, que no, lo, un, un tip que les puedo dar es que no se decepcionen, o sea, que si te lo propones, claro, lo puedes lograr a tus capacidades, pero sí se puede lograr una boda súper bonita y como, y sin gastarte la millonada tampoco.
0: Ay sí, me encanta Ajá. que no, no, no hayan perdido como la ilusión y la lograron, entonces sí, sí. sé de muchas, justo una, una comprometida escribió la semana pasada igualito, que se casó por el civil, que no se vistió de blanco y que seguía con Ajá. ese rollo, entonces bueno, creo que tu historia puede inspirar a muchas. Este, sí. Gracias por contarnos un poquito de ti, de tu boda y ahora sí nos vamos a la siguiente sección de sabiduría de casadas. Ok, Natalia, para ti tengo cuatro preguntas para que nos cuentes tu experiencia después de la boda y que nos compartas esa sabiduría de casada que ya tienes. La primera es, ¿qué es lo que más disfrutaste, ya sea del día o de la planeación?
1: Eh, creo que lo que más disfruté fue el tema del diseño, o sea, como te platicaba, como soy diseñadora, para mí sí era como que súper importante cómo se viera todo, yo sé que a lo mejor para la mayoría de los invitados ni siquiera se iban a fijar en eso, pero para mí sí que tuviera como un orden, o sea, una armonía entre los colores, las flores, la temática, incluso hasta como la gente iba vestida, no o sea, como que el dress code que fuera como que muy específico, creo que eso fue lo que más disfruté.
0: ¿Cómo lograste que fuera específico el dress code?
1: Eh, lo que hice fue, hicimos invitaciones digitales y antes hice como un tablero en Pinterest, como para hombres y para mujeres, para que visualmente puedan ver, o sea, se si pudieran inspirar y no fuera tan difícil para ellos, si te digo, ve de vestido largo, ¿qué tipo de vestido largo? No Entonces, como que los prints que fueran como muy florales, colores vivos, satín, este, cosas así, y para los hombres igual, como qué tipos de trajes, colores, todo esto, para que fuera más fácil, este, con una
0: foto darse una idea, ¿no? Sí, está buenísimo, ya ni me acuerdo si lo platicamos en alguna sesión de Wedding Coach, pero lo platiqué en el, en el episodio anterior del podcast, me parece, que alguien uh -huh. tenía miedo, o sea, la, la invitada tenía miedo de que fueran de blanco y le decía, no tengas miedo de decirles cómo quieres que, que vaya, ¿no? Y creo que como invitado pues también lo agradeces, ¿no? Como que ya te queda mucho más claro cómo, cómo es como la idea de que vayas vestido. Digo, ya que sigas las reglas como invitado, ¿no? pues ya depende de ti. Pero, pero siento que, que entre más instrucciones dan, es, es más fácil, ¿no? Entonces, sí. qué padre que disfrutaste esa parte del diseño. Y como dices, igual no es prioridad para todos, pero para cada pareja es diferente. Y para ti sí fue como un foco importante y lo disfrutaste y eso está increíble. Sí, eh. totalmente. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te causó estrés? Y súper importante que nos cuentes cómo lo superaste. Creo
1: que lo que más me causó estrés, que fue justo porque llegué a ti, <ríe> y fue el éxito de la boda totalmente, fue el tema de la organización. O sea, Siento que tenía muy claro cómo quería la decoración, cómo quería la música, cómo quería todo, pero no sabía cómo llegar a eso o cómo organizarlo. El tema del itinerario, coordinar proveedores, este, o sea, como que todo esto me, causó, me causaba muchísimo estrés y me daba miedo el que el mero día no, no lo lograra tal cual como yo lo quería. Y algo como que me ayudó muchísimo fue literal, pues las sesiones contigo como wedding coach. O sea, porque creo que con todas las bases que me diste, todo lo planeamos como seis meses antes, las sesiones una vez al mes, con todas las este, hojas de Excel, todas las plantillas que tienes, se me hizo súper, súper fácil, como que sentía ese apoyo de, ah, ok, sí se va a lograr, sí se va a poder. Entonces, sí, sí fue una gran ayuda.
0: Ay, qué emoción, me da mucho gusto escuchar eso, y, y también y como que siento que yo disfruto planearlo junto con ustedes, ¿no? Y es como un, un proceso, pues yo no lo siento como tan acelerado, porque como dices, lo vamos viendo con tiempo, y, uh -huh. y quita como el nervio de que me falta este necesito hacer esto tomar decisiones entonces bueno me da mil mil gusto que, que te haya servido todo, todo el trabajo que hicimos juntas y la siguiente pregunta es si salió algo diferente a lo que esperabas en tu boda
1: sí el fotógrafo llegó dos, ta dos horas tarde incluso aunque días antes le mandé a todos mis proveedores como habías dicho el itinerario para que supieran lo, a qué hora tenían que llegar y todo esto sí llegó dos horas este después fue horrible o sea estaba estresadísima y obviamente con el nervio de que había llegado tarde y después era la ceremonia como que sí la sesión de fotos de novios y de familia y de damas y así fue muy acelerada y obviamente yo en el momento dije van a quedar horribles o sea porque era nos posábamos y siguiente siguiente ya sabes entonces sí fue un estrés después como de madre ni siquiera me detuve a ver si estaban bien las fotos al final resultó muy bien las fotos quedaron increíbles este más las de, la de, las de novios pero sí en el momento fue no, ya valió y mi recuerdo más padre, que es lo que tienes, como, las fotos es como que lo, lo físico que te queda de la boda, fue como no, se arruinó pero no, todo quedó muy bien <ríe> a pesar <Sí>. de
0: <ríe> Ay, pues sí, ahí ya toca como fluir y seguir con el proceso y como que olvidar el, el retraso y bueno, esas cosas pasan no sé, fue como un tema de que se descoordinó con horarios o tuvo, tuvo algún problema el fotógrafo
1: pues, o sea, yo le escribía como de, qué onda, cómo vamos, que me decía, ya estoy aquí a la esquina, estoy comiendo rápido ya, pero se, se tardaba. Entonces, por más que le intenciaba y todo, como que no, pero, pero bueno, sí se logró. A lo mejor me hubiera gustado como de tener un poco más, a decir, bueno, al fin y al cabo, yo soy la novia, si se atrasa un poco la misa no van a empezar mm -hmm. sin mí, y tomarle más tiempo a lo mejor a la sesión de fotos de mis amigas o de, los, de las damas, de los padrinos, porque sí quedaron padres, pero quedaron muy típicas. Cosa que yo antes había hecho como un mood board de quiero fotos un poco más así, un poco más editoriales y así que a la mera hora pues no, no quedaron así, pero bueno, este eh, son detallitos que no pueden salir perfectos.
0: Sí, ¿sabes eso? Es como de luego retrasar un poquito la ceremonia, creo que se vale, ¿no? O sea, como que tenemos... No sé si es algo general, pero me ha tocado ver a muchas novias y a mí me pasó que el día de tu boda como que tienes prisa, o sea, es como que uh -huh. ¡Ah, no sé, tenemos un horario y lo tenemos que cumplir, y bueno, al final del día me ha tocado bodas que se han retrasado 15, 20 minutos la ceremonia, y bueno, si tienes a alguien que te está ayudando ese día, se resuelve bastante fácil, se recorre un poquito... Entonces, bueno, también para la, las que nos están escuchando, que, que igual lo tengan en mente que tampoco es tan grave que se retrase algo un poquito, <risa> si lo necesitan ustedes. Digo, lo ideal es sí cumplir con los horarios para que no se les complique, pero no pasa nada, ¿no? Y bueno, no sé si claro. esta, se repita tu respuesta, si hay algo que hubieras cambiado. Eh, pues mira, algo que hubiera cambiado... Es, por ejemplo, el tema del
1: paquete de boda te incluía este, como una wedding planner con tú. Pero ya con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en realidad no es que sea una wedding planner. O sea, prácticamente yo la acabé diciendo con ayuda tuya: como tienes que checar esto, tienes que hacer esto, cuánto cuesta esto. Ya sabes, o sea, los pagos, todo lo acabé siendo yo. Eh, entonces, no sé, siento que está bien, eh, o sea, que a, agarrar como un paquete, más si eres una novia que no vive donde va a ser la boda, o sea, una boda destino por el tema de empezar desde cero está un poco difícil toda a distancia, pero sí creo que lo que hubiera hecho es preguntar antes de bien, bien cosas del paquete, como a ver no quiero usar tus sillas me, me vas a regresar ese, ese dinero que te estoy pagando por las sillas o no porque ya lo tienes tú incluido, cositas así que, que que sí, con el paso de, fueron saliendo los detalles creo que eso hubiera cambiado y contratar una wedding planner o una, bueno, wedding coach sí te tuve a ti, que fue una gran bendición, pero si sí alguien que el mero día estuviera ahí, porque literal yo me la vi arreando a la pobre, este, wedding planner, bueno, disque wedding planner. Entonces sí, como que no, no quería nada de estrés en la boda, que sí, sí hubo un poco, pero bueno, ya al final en la fiesta se me pasó, la verdad fue como, bueno, ya.
0: Sí, creo que es importante justo lo que dices, en estos paquetes muchas veces te incluyen, ya sea, te ponen wedding planner o coordinación. Pero Ajá. en realidad, para, para lo que yo he visto, lo que te incluye es que te ayudan a coordinar lo que estás contratando con ellos. Ajá. Y falta toda esta parte como más personal, que yo digo, como ese día, alguien que está al pendiente de la sesión de fotos, que te ayude a llevar a la gente, este los pagos con algún proveedor de que solo va X cantidad de horas que normalmente te piden el pago ahí mismo. Y como ese tipo de detallitos. Entonces, creo que... Justo como dices, un buen consejo es si o si necesitan ayuda ese día, yo siempre se los digo. Igual uh -huh. puede ser buena combinación si tienen a alguien ese día, incorporar sesiones de wedding coach como lo hiciste tú o tener uh -huh. alguien desde el principio que le pregunte súper bien cuáles van a ser sus tareas. Yo sé que es difícil porque me escriben mucho así de que, ¿qué me debería de incluir? Porque no sé. Y te das claro. cuenta ya en retrospectiva de decir oye, pues me debió haber incluido esto, esto y esto, ¿no? Pero bueno, esperemos que con todos los podcasts de Yo Comprometida puedan ir escuchando todo lo que les debe incluir, este, para que puedan como, como revisar esa parte antes y no llevarse sorpresas más adelante, pero qué emoción, qué emoción que pudiste fluir con todo y disfrutarlo al final. Ay, sí,
1: y la verdad es que al final, o sea, fueron detallitos que a lo mejor solo yo me di cuenta, pero no hubo nada así caótico que dijeras, no, ya, terror, quedó todo fatal, no, la verdad es que todo quedó muy bien, este, nos acomodamos súper y sí quedó padre, si sí, nos la disfrutamos mucho, la verdad.
0: Y así es casi todo el tiempo, ¿no? Lo que sale diferente son cosas que solo tú sabes o tu pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué bueno, me da muchísimo gusto. Y ya con esto vamos a cerrar esta sección y pasar a la otra de Ayudando a Otras Comprometidas. Ok, llegamos a la sección de Ayudando a Otras Comprometidas. Aquí vamos a ayudar a contestar un dilema de otra comprometida que se llama Arlen y su dilema es este, está largo y son varios dilemas en uno, pero vamos a taclearlo el día de hoy. Ok, nos escribe, hola, aquí desahogándome contigo, confieso que apenas acabo de empezar a escuchar tu podcast y estoy supervicio uno tras otro. Te cuento un poco, mi esposo prometido, y yo fuimos los típicos novios pandemia que se quedaron con planes de boda por distintas situaciones. Y como ya teníamos casa lista con muebles, decidimos comenzar a vivir juntos. Esto ya hace tres años y tenemos una bebé de un año. Después de este mega resumen, te platico que ya tenemos fecha de boda en junio. El civil y diciembre en Cancún. Nos, y diciembre en Cancún. Nosotros estamos en Tijuana. Pero el gran tema, y no sé si ya lo tocaste en algún episodio, si no, ahí te va y creo sería temazo, es... Son varios temas. <risa> <risa> Número uno, mi familia, que siempre son súper fiesteros y cada año en esas fechas nos vamos a Cancún, pegaron grito en el cielo y hasta caras me hicieron por la boda. Punto dos, mi cuñada y mejor amiga por más de 15 años está en pleito mortal con mis papás. Toda la familia está dividida, súper feo. Ojo, somos una familia muégano y esto jamás lo hubiera imaginado. Punto tres. Mi mejor amiga y dama de honor tiene meses desaparecida de nuestro círculo de amigos, no contesta, nos deja plantados, etcétera. Y punto cuatro. Como cereza del pastel, soy la más mamona del mundo y están ofendidos porque no quiero que vayan de guayabera y chanclas. Mi respuesta siempre es... Número uno, no eres Luis Miguel. Número dos, es mi boda. Y tres, en tu boda, tú pusiste tus reglas. Ayuda, por favor. Ok, son un montón de dilemas. Este, Natalia, tú leíste este dilema y dijiste, me aviento. Entonces, bueno, sí. te cedo la palabra. Mira, yo creo que el primer dilema,
1: el tema de, de una boda de destino, siempre, este, pues sí, pasa, o sea, tienes que saber que va a haber gente que no va a poder ir. Este, como ella dice, su familia si va cada año a Cancún, pues a lo mejor sería bueno ahora tienen tiempo de aquí a diciembre que buscar a lo mejor algunos paquetes con unos hoteles y hacerles como un plan de pagos y decirles, mira, de todas formas si ya cada año vamos a Cancún, ¿por qué no juntar los dos eventos y aprovechar que vamos a ir? Pues aprovechamos la boda y van haciendo pagos mensuales para que no se les haga tan pesado, ¿no? También muchas veces si, si son varias personas que hacen descuentos o, o cosas así que, que pudiera como encontrar y es un poco más atractivo para todos los familiares y saber que va a haber gente que aún así no, no va a ir, no o sea, también en mi boda me cancelaron muchísimas personas, pero al fin y al cabo siento que pues va, van a estar los que deben estar y los que, los que de corazón necesitan estar contigo, ¿no? El segundo dilema, eh, el tema de, de su cuñada, mejor amiga y familia, yo creo que sería bueno sentarse a hablar con ellos por separado y decirles que son muy importantes para ella y que, que es importante que estén ahí ese día, que pues lo que no quiere es algún problema y a lo mejor recomendaría que lo sentara lo más separado posible para que no hubiera ningún, o sea, no se sintieran incómodos, pero también que, que pudieran estar ahí las dos personas, ¿no? o bueno, los dos grupos sin tener ningún problema, ¿no? Creo que eso sería lo mejor. Eh, lo de su dama, mejor amiga, no sé si sea la misma persona, <risa> pero lo mismo, o sea, creo que la comunicación es la clave eh, buscarla, yo sé que a lo mejor no le contesta y todo y pues no sé, siento que si está, ya también si no te contesta, no te está dando el interés que, que se necesita y pues a lo mejor es una señal que pues a lo mejor ella no debería ser tu dama de honor, no sé, a lo mejor tener dos, creo que también no hay reglas para esto y tener como un backup de, da, de dama de honor por si no llega, llegar a estar esta amiga, pues saber que tienes otra amiga que sí va a estar ahí ayudándote por cualquier cosa <ríe> y lo de dress code, pues yo la verdad también soy súper así como te, te comentaba antes, yo hice un, un tablero en Pinterest o mandar fotos, que creo que es mucho más fácil para la gente, así literal vas y compras como algo muy parecido o incluso lo mismo. Y también estar súper consciente que va a haber gente que no lo va a seguir y que tampoco te, no va a sobresalir, o sea, no te vas a dar cuenta, ¿sabes? O sea, una tía mía fue de blanco <ríe> con todo y, y dress code y a, aparte que sabes, ¿no? Es una, una boda, no vas de blanco, nada que ver, y menos tu tía pero pues al fin y al cabo pasa de estar peces, o sea, yo no me di cuenta, fue una amiga que llegó y me dijo ¿qué onda con tu tía? y fue como, mira, yo ni por acá, entonces, pues sí fluir un poco, creo que está bien dar una guía, pero tampoco acerrarte a que todo mundo va a ir así, porque
0: tampoco se puede, ¿no? Sí, me encantaron tu todas tus respuestas, C creo que yo como que resumiría en, sé que es bien difícil, pero tratar de no tomarte nada personal, siento uh -huh. que cuando estamos comprometidas y es nuestra boda, a mí me pasó, ¿no? Como que de repente dices, ¿qué, qué mala onda? ¿No? Y no, cada quien está en, en su rollo, cada quien tiene sus temas y, y creo que las, las opciones que dan, das como para mediar y, y comunicar y hacer como lo mejor posible de tu parte, pero tampoco sentir que si algo no está fluyendo es una ofensa personal hacia ti, eh, Creo que, creo que eso te puede ayudar. Sé que es muy muy difícil, eh, pero bueno, como dices, no hay de otra. También el tema de las damas es complicado. No me acuerdo si tú tuviste damas.
1: este Sí, pero ninguna como que se vistió igual, ni tuvo ninguna tarea. Simplemente entraron conmigo en el cortejo y ya.
0: Sí, creo que tenemos que empezar un movimiento de quitarle este, expectativas a las damas. Si me escuchan desde hace tiempo saben que soy súper antidamas. no tengo nada en contra del tema, simplemente siento que siempre hay como desacuerdos por los dos lados, siendo uh -huh. dama que de repente te toca la novia que abusa, que quiere que vayas a la despedida, que compres el vestido, que no sé qué, que no, o sea mil gastos que de repente igual y alguien dice una ni quiero o dos uh -huh. no puedo, lo que sea, ¿no? Y el otro lado de las de las eh, la novia con sus damas que las damas les les vale no hacen nada de lo que les pide se le ponen necias este no cooperan en mil sesiones de wedding coach tengo tengo comprometidas que me dicen estoy a dos de perder la amistad con una de mis damas uh -huh. por este tema entonces creo que se puede solucionar muy fácil quitando las expectativas y como dices, tener un backup, no esperar mucho de ella, apoyarte de un coordinador y ese tipo de personas que les pagas, te ayudan y cumplen y que tus amigas aporten como puedan y quieran, ¿no? Claro. Y lo uh -huh. del dress code 100% se vale, es tu boda, tú pon tus reglas, pero como tú dices, Natalia, habrá alguien que se la salte y tiene 100%. que contar? Y fluir y cada quien toma su decisión y al final el chiste es que tú estás contenta y ese día, como dices, yo creo que ni cuenta te das. Hasta el tema como de los niños también, que luego dicen que es boda sin niños y acaban llevando niños. Luego uh -huh. ni te enteras, hasta media fiesta ves al niño y dices, ah, pero te, no te importa porque pues ya va de bajadita, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que son temas que antes de la boda pueden ser como que, que causen mucho estrés, coraje, lo que sea. Pero que sepas que ese día, si tú estás enfocada en ti y en disfrutar, todo va a fluir, se te va a resbalar y quedará en cada una de las personas que decidan hacer lo que ellos quieran. Entonces, bueno, este, estuvo buenísimo este dilema múltiple. Uh -huh. Esperamos que les haya que le haya servido este, tanto a Arlen como otras comprometidas. Y ya con eso nos vamos a la siguiente sección. Llegamos a la sección de tips para comprometidas. Natalia, ¿tienes un consejo resumido que digas esto sí o sí se lo recomendaría a cualquier persona que se vaya a casar?
1: Sí, justo ya lo había este, mencionado antes, pero sí o sí ten una wedding planner o una wedding coach y también que desde el primer momento si no haces clic con esa persona, cámbiala porque a mí justo me pasó con esta wedding este planner que me incluía, que desde un principio cero hicimos clic, y como que dije, ay, bueno, ¿sabes? Entonces sí, citen sí a alguien que, que te ayude, que te asesore, pero que haga un súper buen equipo.
0: Este consejo ha salido mucho, lo dicen muchas, entonces creo que es como algo a lo que sí hay que poner atención, que sí o sí necesitas ayuda ese día, y totalmente de acuerdo, cuando no haces match, siempre estás a tiempo de cambiar, a menos de que ya sea el día de tu boda y pues ahí sí, ya ni modo. <ríe> este Pero perfecto, Natalia. Nos vamos a la última sección de obsesiones de boda. Ok, ya para terminar, te quiero preguntar si hubo algo que te obsesionara durante la planeación de tu boda y que ahora digas, no era para tanto.
1: Sí, o sea, la verdad hubo muchas cosas visuales, que me, o sea, que sí me obsesioné, pero no es, ninguno fue como que, ay, no, no valió la pena, porque a lo mejor nadie se dio cuenta, pero yo sí, ya sabes, como, ay, se ve increíble el centro de mesa, o se ve increíble la pista, pero algo que sí dije, me obsesioné, y la neta, nada que ver, fue con la música de la misa, nos dieron, contratamos como un grupo de violines y así, que nos dieron chance como de tocar música no eclástica, y nos dieron una lista gigantesca, y estuvimos días cogiendo la música y todo... Y a la mera hora en la misa, como fue al aire libre y en la tarde, eh, se empezó a hacer de noche y el padre fue como, bueno, pues ya, 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 rapidísimo la misa, se saltó muchísimas cosas y por ende muchas canciones no se tocaron, y fue como, qué tontería, o sea, estuvimos de verdad días buscando y haciendo la playlist y a la mera hora no se tocó ni la mitad de las canciones, ¿no?
0: Sí, creo que la lección como de estas secciones que igual no... Igual y nos obsesionamos con temas y ese día salen diferentes o ni cuenta te das o no suceden. Entonces como para quitarle un poquito de presión si alguna está obsesionada con algo, decir, pues voy a hacer como lo mejor posible, pero tampoco me tengo que clavar porque al final pues son detalles, ¿no? O sea, lo importante es que estén felices y que disfruten al máximo. Y pues me encantó platicar contigo después de estos meses que ya estás casada, de saber cómo salieron las cosas, y, y feliz de tenerte aquí como invitada y con todos tus consejos.
1: Ay, no, Pau, yo más feliz de tenerte otra vez, bueno, de verte otra vez, ya habían sido muchos meses, ya me había acostumbrado a verte, la verdad, sí. <risa> y a platicar contigo, y pues otra vez mil, mil gracias, porque de verdad, gracias a ti la boda fue un éxito, o sea, yo no sé, o sea, gracias a Dios llegué a tus, pues, porque yo empecé literal, supe de ti por los podcasts, y luego te seguí en Instagram, y fue cuando te contacté, pero si no hubiera sido por ti, de verdad hubiera sido un total caos.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo, y que sobre todo, hayan rescatado tips, y resuelto dudas, para planear su boda. Para más detalles, y recursos adicionales, sobre este episodio, Revisa las notas o entra a YoComprometida.com Diagonal Podcast Les mando un abrazo a todas las comprometidas Que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar Y no olviden que la novia más bonita es la más feliz